0: Halli, hallo, hallöchen, meine Damen und Herren, Mensch, was seht ihr heute wieder gut aus? Willkommen zum cast Mein Name ist Steffen und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der wir ein bisschen über den meiner Meinung nach größten oder einschlägigsten Schocker der letzten zehn Jahre quatschen werden. Reißerisch? Reißerisch? Darf er das? Um, es geht heute um Martyr oder Martyrs und um, es wird auf jeden Fall an die Substanz gehen, uh, sprichwörtlich an die Nieren. Und ja, schon mal die kleine Warnung vorneweg, uh, es wird heute gespoilert. Wer noch vorhat, diesen Film zu schauen, der kann sich die nächsten 2-3 Minuten gerne uh, als Anreiz nehmen äh, und kurz zusammenfassen lassen von mir, was diesen Film ausmacht und vielleicht den Film nachholen, alle anderen, die sich davon nicht stören lassen oder den Film vielleicht sogar schon gesehen haben. Ähm, mit denen möchte ich heute vielleicht ein bisschen tiefer in diese. in dieses kleine Miststück von Film gehen. Ähm, viel mehr dazu aber gleich nach dem Intro und... Bis gleich. Martyr oder Martyrs, ähm, ein Film aus dem Jahre 2008. Geht 99 Minuten und ist von Pascal Logier geschrieben und inszeniert worden. In den Hauptrollen haben wir Morjana Aloy und Milen Jampanui. Ich, ich habe keine Ahnung, ob ich das auch nur ansatzweise richtig ausgesprochen habe. Es ist ein ich möchte sagen klassischer Horrorfilm, aber das wäre untertrieben. Es ist Horror und wenn man dieses Genre so definieren kann vielleicht sogar ein klassischer Terrorfilm. Dieser Film ist nicht vergleichbar mit allem, was so in der Zeit rausgekommen ist. Was äh, genau? Wie ist er denn, denn überhaupt entstanden? Ja, also ich glaube, es war so 2005, 2004, 5, 6 rum, dass äh, die torture pornwelle in Amerika so Einzug nahm. Torture-Porn, also Gewalt-Porno, ähm, war der etwas sarkastische, vielleicht auch ein bisschen diffamierende Ausdruck für Filme wie Hostel oder Saw die überwiegend Horrorfilme waren, die sich der der visuellen Gewalt gewidmet haben und daraus eine gewisse Konsumierbarkeit geformt haben. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt neu gefunden worden, das gibt es schon lange. Es sind solche Elemente auch in alten Horrorfilmen zu finden, aber in dem Zeitraum ungefähr kam so eine große Welle. Also allein den langen Rattenschwanz an Fortsetzungen, den Saw mit sich trägt, ist, glaube ich, schon ausschlaggebend. Ich glaube, da gab es sechs Fortsetzungen und es wird, glaube ich, momentan sogar noch wieder ein Remake gedreht. Ähm, ganz verrücktes Ding. Und ungefähr so in dieser Zeit hat sich auch im französischen Kino eine Welle geformt, die sich New French Extreme genannt hat. Das waren besagte Horrorfilme, die sich davon haben quasi inspirieren lassen und ebenfalls äh, so dem Ideal gefolgt sind, die, die Gewalt und den Schmerz auf die Leinwand in ungeschönigter, ungekünstelter Unästhetis zu zaubern. Das heißt, es gab Filme, die massig an, an Bodyhorror und brutaler Filmgewalt haben. Das sind Filme, die wir offiziell in Deutschland gar nicht kennen sollten, weil sie alle auf dem Index gelandet sind und deswegen gar nicht so frei verkäuflich sind. Unter anderem auch Marty *Martyr* oder *Martyrs*. Ich nenne es jetzt einfach mal, aus, einfach halt halber im Weiteren auf *Martyrs*. Und dieser Film ist kurz zusammengefasst ein Film über Schmerz über die visuelle Darstellung von Schmerz in jeglichen Facetten. Worum geht's? Wir sehen ein kleines Mädchen zu Beginn aus einer Lagerhalle flüchten, völlig zugerichtet, missbraucht und blutüberströmt. Und werden dann damit konfrontiert, dass dieses Kind im Waisenhaus aufwächst und unter psychischen Schäden leidet, dass sie in so vielen Formen Gewalt erlitten hat, dass sie nicht mehr imstande ist, sozial mit anderen Menschen umgehen zu können. Einzig äh, die kleine, äh, war das Julie oder Lucie, oh, ich komme da gerade mit den Namen ein bisschen durcheinander, aber ähm, sie findet eine Freundin im Waisenhaus, die sich ihr annimmt und danach sehen wir erstmal nichts, wir haben erstmal ein Schwarzbild und werden mit einer glücklichen Familie konfrontiert, die eines Morgens, ich glaube eines Sonntagsmorgens ganz genüsslich beim Frühstück sitzt und kurz darauf von einer Frau, ich sag mal, Mitte der 20er ja, so ungefähr, ähm, alle nacheinander erschossen werden. Vater, Mutter wie auch Kinder. Einer nach dem anderen erschossen. Und das ist quasi der Schockmoment, mit dem Martyr öffnet. Und tatsächlich auch der Punkt, an dem ich nicht weiter erzählen möchte, weil dieser Film schon zu Beginn so viele verschiedene Wendungen nimmt, dass es ein Spoiler wäre da, weiter zu erzählen. Gut, da mag sich der ein oder andere vielleicht am Kopf kratzen, der Informationsgehalt, den ich hier gerade so zu Tage gefördert habe, der ist nicht hoch, da bin ich mir absolut sicher und... Ich habe sogar schon die Befürchtung, dass ich vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel vorweggenommen habe, obwohl ich gerade wirklich nur die ersten 10 Minuten des Films umrissen habe. Denn was dieser Film hier äh, besonders nutzt, ist das äh, Story-Tool der Revelations. Und das hatte ich, glaube ich, vor ein paar Episoden schon mal besprochen gehabt. Revelations äh, sind quasi die Plotbeats in der Story, die der Erzählung quasi immer neue neue Direktive geben, die uns Informationen gibt, ähm, die uns quasi eine neue Perspektive auf die Story gibt. Das wird meistens genutzt im Mittelteil äh, der Story, um Spannung aufzubauen und ähm, Charaktere weiter zu durchleuchten oder zu erklären, Situationen ähm, zu drehen und Oft auch am Ende, um dem Ganzen nochmal einen Twist zu geben. Oder vielleicht sogar auch im Mittelteil. Was dieser Film hier allerdings macht, ist, der pfeift komplett darauf und ähm, wirft uns quasi minütlich solche Revelations vor die Füße. Wir haben jede zwei drei Minuten wieder ein neues Stück Information, das das große Puzzle in unserem Kopf vergrößert. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich äh, hier in Spoiler- und Nicht-Spoiler-Bereich abgrenze und ähm, ich möchte jetzt ganz kurz auch äh, noch ein paar Worte verlieren und dann aber auch den Nicht-Spoiler-Bereich abschließen. Ähm, warum solltet ihr euch Martyr angucken? Eigentlich ähm, kann ich ja mit dem, mit dem Story-Zusammenbruch gar nicht so viel wirklich zu gar nicht so wirklich ködern. Womit ich ködern kann, ist, dass dieser Film wohl, glaube ich, die schlimmste <lacht> Filmerfahrung in meinem Leben ist. Ähm, klar, es gibt größere Ekelfilme, ähm, Serbian-Filme oder andere Perversitäten. Dieser Film ist allerdings ein Film, der sich nicht darauf verlässt, einfach nur pervers zu sein, äh, sondern dieser Film, der hat eine Message und der hat eine philosophische Meditation auf ähm, die Frage, ist Schmerz sinnvoll? Hat Schmerz einen Sinn? Und ähm, was können wir aus Schmerz und Freude ziehen? Das ist auch das, worauf ich gleich eingehen möchte. Deswegen, ähm, tut euch selber... Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch damit einen Gefallen tut, aber ähm, erfahrt mal den Film Martyr. Es ist ähm, durch und durch ein Erlebnis und... Ja, ich glaube, der intensivste Terrorfilm, ähm, den ich so anbieten kann. Es ist auch für mich so ein kleines Opus Magnum, darüber zu reden, weil ähm, ich schon öfter versucht hatte, dieses, diesen Film in irgendeiner Form zu, zu präsentieren oder darzulegen ähm, und immer irgendwie davor zurückgeschreckt habe, weil er mir in seiner Größe irgendwie immer so ein bisschen zu, zu schwer war. Und ich auch nicht die Muss hatte, ihn nochmal zu gucken, aber wer jetzt äh, ein bisschen angefixt ist und sagt, ja, okay, das möchte ich mir mal geben, bitte schaut euch diesen Film an und kommt, wenn möglich, ähm, wenn ihr Lust habt, einfach wieder gleich zu diesem Punkt zurück und ja hört euch so an, was ich so zusammenreime ähm, bezüglich der philosophischen Muster und vielleicht auch, ähm, was so ein bisschen hinter diesem Film steckt. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal von denjenigen, jeder der dranbleiben möchte, der sie sagt, ja, ich gucke mir den Film sowieso nicht an oder ich kenne den Film schon. Ja, herzlich willkommen, jetzt geht's äh, an die Substanz. So, Spoiler, 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 ihr seid gewarnt. Ich werde jetzt kurz ein bisschen zusammenfassen, was nach den 10 Minuten passiert und dann quatschen wir mal darüber, was das vielleicht zu bedeuten hat. So. Lucy, das kleine Mädchen, das äh, nun gereift ist, ähm, erschießt die komplette Familie. Diese Familie erschießt sie aus dem Grund, da sie verantwortlich für ihre Folter ist. Sie und Anna, ihre Freundin aus dem Waisenhaus, haben über Jahre hinweg geplant, ähm, diese Familie ausfindig zu machen. Lucy ist allerdings völlig... Äh, emotional äh, aufgerieben gewesen und hat deswegen kurzerhand die Familie erschossen. Ähm, Anna, die nicht weit weg ist ähm, und im Auto wartet, wird von ihr informiert und eilt zur Hilfe, da die Situation nun ähm, etwas aus den Fugen geraten ist. <lacht> ja, und Lucie, äh, die währenddessen in diesem Haus ist, ähm, sieht sich ihrem Dämonen gegenübergestellt. Eine Person, die sie attackiert, die sie mit einem Messer, äh, ja, attackiert, äh, verletzt und versucht ihr das Leben zu nehmen. Ähm, sie kämpft mit diesem Dämonen äh, und flüchtet durch das Haus, äh, bis Anna kommt und versucht Herr der Lage zu werden. Anna ist, ähm, das kann ich immer vorwegnehmen, die einzige Person in diesem Film, die einen ansatzweise moralischen Kompass hat, den wir haben, und versucht irgendwie die Sache noch ins Lot zu bringen für alle Beteiligten. Wir sehen allerdings vor allem, dass sie dabei eher versucht, Lucy zu helfen, anstatt auf sich selbst zu achten, aber dazu kommen wir später. Ähm, Lucy, die im Clinch mit diesen Dämonen ist, der sich kurzerhand als Halluzination herausstellt, da Lucy äh, psychisch erkrankt ist. Sie ist die einzige, die diesen Dämon sieht und von ihm attackiert wird. Und das hat den Grund, dass es eigentlich eine visuelle Darstellung ist, beziehungsweise das, was sie sieht. Letztendlich verletzt sie sich allerdings selber. Ich mag mal die amateurhafte Prognose stellen und sie weist Züge von Borderline auf. Das heißt, sie neigt dazu, sich selbst zu verstümmeln, selbst zu verletzen und nach kurzer Zeit ähm, verliert sie auch den Kampf mit diesem Dämon und nimmt sich selber das Leben. Anna, die nun alleine vor dieser ganzen Situation steht, äh, ist selber kurz davor, psychisch zusammenzubrechen und äh, weiß gar nicht, was sie machen soll. Ah, da kriege ich eine Nachricht. Ähm, zu diesem Zeitpunkt ist der ganze Film schon äh, einigermaßen im Blut getränkt und ähm, das Problem, das wir nun mit ansehen müssen, ist, dass ähm, Anna ähm, ein, eine Treppe zum Keller entdeckt, in der sie... Eine Frau findet, die genau wie Lucie ähm, gefoltert und missbraucht und in jeglicher Form ähm, entwürdigt wurde. Sie versucht dieser Frau zu helfen, die eine Art metallernen Helm auf den Kopf genagelt bekommen hat und ähm, sie scheitert auch da. Diese Frau leidet genau an der gleichen psychischen Erkrankung wie Lucie. Sie sieht nämlich Insekten, die sie befallen und verstümmelt sich selber, um um selber mit dieser Situation irgendwie klarzukommen, Ventil zu finden. Und ähm, gerade als sich die Sache zuspitzt, wird diese Frau von einer eintretenden Gruppe Anzugträger erschossen. Anna sieht natürlich die ganze Sache mit an und ist mittendrin. Und ähm, da zeigt sich dann schon den den nächsten äh, Turn, die die Geschichte in Martür nimmt. Wir können hier schon ungefähr sehen, dass der Film mehrere Akte aufweist. Und äh, in diesem Fall haben wir quasi mit dem Erschießen der Familie den ersten Akt, mit dem Finden der gefolterten Frau den zweiten Akt und nun mit dem Eintreten dieser, dieser Sekte, die sich zu erkennen gibt, den dritten Akt. In diesem dritten Akt ähm, treten tritt diese Sekte quasi zur Tür rein, äh, da sie festgestellt haben, dass die Familie, ähm, ich glaube, irgendwie nicht mehr erreichbar ist und so. und äh, Es wird damit auch klar, dass diese Familie Teil dieser Sekte ist und das Ganze in einem übergeordneten Rahmen gemacht hat. Diese, diese Sekte ähm, gibt zu erkennen, dass sie junge Frauen festhält, ähm, foltert, erniedrigt, entwürdigt äh, aus der, ja, aus dem Glauben heraus, dass sie damit ähm, sogenannte Märtyrer, no? titelgebend, Martyre, Märtyrer, äh, erzeugen, die unter den Strapazen von Schmerz und Entbehrung äh, transzendieren und eine Brücke ins Jenseits schlagen. Und, äh, beziehungsweise eine Brücke in den Tod. Die geben, glaube ich, zu erkennen, dass es nicht aus religiösen. Motiven folgt, sondern den Forschungszwecken dient. Anna, die in das Schema passt, wird dementsprechend in den Kellerver Kellerverband und was wir da sehen im dritten und letzten Akt ist, ich glaube über eine halbe Stunde lang die Folter von Anna. Sie wird täglich mit ekligen Brei gefüttert, wird in ihrem eigenen Urin schlafen gelassen, sie wird äh, verprügelt bis zur Maßlosigkeit, sie wird erniedrigt, sie wird bespuckt und ähm, jegliche Form von Entwürdigung und Entmenschlichung, die dort stattfindet. Äh, gegen Ende hin findet Anna dann quasi eine emotionale Abkapselung und das ist der Moment, in dem die Sekte erkennt oder zu erkennen glaubt, dass Anna transzendiert und zum Märtyrer wird. Uh, wir finden dann am Ende den ganzen, ein, ja, ein ganzes Haus gefüllt mit diesen Sektenmitgliedern statt, da sie dieses Ereignis, diese Transzendenz Annas, um, quasi zelebrieren wollen. Und das, der Kopf dieser Bewegung, um, spricht mit Anna darüber, ob sie ins Jenseits blicken kann. Das, was wir dann am Ende quasi ähm, herausfinden ist, dass, ähm, ja, der, die, die Frau, die der Kopf dieser Bewegung ist, mit ihr gesprochen hat und sich kurz darauf selbst erschießt. Der Film endet da und lässt uns genauso frag, fragend wie unerklärt im Nichts der, des Ganzen zurück. Das wirkt gerade wie ein völlig wirr zusammengesetzter Film, völlig unzusammenhängende Ereignisse und ich kann auch verstehen, dass man sich nach diesem Film genauso fühlen mag. Ähm, was genau allerdings jetzt das Ganze miteinander zu tun hat, ist vielleicht aber auch gar nicht mal so uninteressant. Ähm, ja. <lacht> ich muss äh, gerade meine Gedanken ein bisschen ordnen. Ähm, wir... Sehen nämlich mit Martyr einen Film, der durch diese drei Akte unterschiedliche Abhandlungen von Schmerz und Gewalt offenbart. drei Dreiaktstruktur, okay, was genau verbirgt sich dahinter? Äh, wie ich gerade eben schon versucht habe zu umreißen, ähm, der erste Akt ist der Beginn des Films, in dem wir sehen, wie Lucie die Familie erschießt und mit ihrem Dämonen zu kämpfen hat. Wir sehen hier einerseits die Blindheit der Selbstjustiz, also Lucie, die diese Familie nach eigenem Ermessen erschießt und damit denkt, ähm, im Sinne der Gerechtigkeit zu handeln. Und andererseits die Tatsache, dass diese Initiative aus ihrer psychischen Erkrankung erfolgt. Dass dieser Dämon, den sie sich einbildet, ähm, das von ihr verlangt. Oder sieht sie sich zumindest einbildet, diesem Dämon zu huldigen und damit Genugtuung zu verleihen. Das heißt, die Tatsache, dass Lucie diese Familie erschießt, ist eine, ist ein Kommentar darauf, warum psychische Erkrankungen bis heute immer noch diese, die schwerwiegendste Form von Schmerz sind. Denn Lucie kann weder rational quasi erklären, ähm, ob das, was sie da getan hat, in irgendeiner Form ihr selber hilft. Ähm, in keiner Weise natürlich äh, im Sinne der, dieser Familie ist. Ähm, sie kann aber auch genauso wenig sagen, ob sie damit irgendwie in einer Form diesen Dämonen Genugtuung verschafft und ob es tatsächlich auch ihrem Schmerz ein Ende bereitet. Und das sehen wir auch kurz darauf. Das tut es nämlich nicht. Dieser Dieser Mord war in wie alles, was in diesem Film passiert, im Grundgedanken nihilistisch und führt zu keinem höheren Zweck. Der Dämon gewinnt trotzdem und tötet Lucy. Das ist ebenfalls eine Form von Schmerz in der psychischen Erkrankung, dass sie sich damit selber das Leben nimmt, da sie nicht imstande ist, ähm, Herr ihrer eigenes, ihres eigenen Verstandes zu bleiben. Und ähm, die Tatsache, dass die Kinder ebenfalls unter dieser selbst äh, selbstjustizere boah, wie mach ich das als Verb. Äh, dass die Kinder ebenfalls unter der Hand von Lucy sterben, äh, zeigen, dass diese blinde, diese blinde Suche nach Gewalt und Genugtuung ebenfalls auch keine Kinder verschont. Und hier mal ein kurzer Kommentar darauf, sowas ist tatsächlich, also sowas so eine Denkweise könnten wir, glaube ich, nur aus Europa, aus einem europäischen oder besser gesagt französischen Film erwarten. Äh, amerikanische Horrorfilme ähm, ziehen bei sowas ganz gerne mal zurück. Ähm, und die Tatsache, dass hier der Schock, also wirklich ein, ein, ein Schock in mehreren Ebenen erzeugt werden soll, ist ähm, quasi das, was der Film damit schlussendlich aussagen möchte. Also es wird hier darauf appelliert oder plädiert, dass Gewalt, wie wir sie hier da dargestellt bekommen, in keiner keinster Weise konsumierbar ist und nur dazu dient, den Menschen in irgendeiner Form zu traumatisieren oder zu verstören. Ja, der zweite Akt. Was sehen wir da? Der zweite Akt, die Sequenz, in der Anna die gefolterte Frau im Keller findet, ist... Ein weiterer Kommentar auf ähm, ja die Wertvorstellungen und die gängigen, äh, die gängigen Mechanismen innerhalb des Genres, des Torture-Porn und des Horrorfilms. Wir sehen nämlich hier nicht den Akt der Folter selbst, sondern das, was danach passiert. Die Frau, die paralysiert, traumatisiert und verstört ähm, übrig bleibt. Und auch dort sehen wir, Beziehungsweise dort sehen wir das, was wir nicht sehen können, nämlich wir stellen uns vor, wie diese Frau gefoltert wurde und dieser Film ist dabei so smart, ähm, uns das vor Augen zu führen, was, was, was übrig bleibt. Dieser metallene Helm, den sie in den Kopf genagelt bekommen, die Narben, die sie hat, die Tatsache, dass sie völlig entstellt ist und kaum mehr irgendwie als Mensch ident zu identifizieren ist. Wir stellen uns vor, was diese Frau an Folter durchlebt haben muss. Wie diese. Wie diese. Ja. M M Makel oder beziehungsweise diese. Diese Schnitzer und. Ähm, die. Die, <lacht> die äh, Schäden, die sie tragen muss, wie die entstanden sind. Und somit spielt sich dieser komplette Folterprozess in unserem Kopf ab. Kein Regisseur der Welt kann bebildern, wie widerwärtig sich das ausmalen muss, was wir in unserem Kopf uns da zusammenreimen. Und deswegen ist dieses auch nochmal ein Kommentar auf diese ganze, äh, auf, auf all die anderen Filme, auf Saw, auf, ähm, auf Hostel, auf Cabin in the Woods, die Filme, die diese Folter nur zeigen und danach den, den, den Cut machen, aber niemals die moralische Frage erheben, was bleibt denn danach übrig, was passiert mit den Menschen, die das überlebt haben und diese Narben tragen müssen. Und das sehen wir hier. Das wir sehen hier, wie diese Menschen aussehen. Und ähm, bekommen den Ekel in seiner reinen und maßlosen Form. So, der dritte und letzte Akt des Films ist, wie ich finde, der interessanteste, da er tatsächlich äh, auf vielerlei Ebenen funktioniert. Er stellt hier philosophische Fragen, und gleichzeitig zeigt er uns genau das, was, also die komplette, die, die logische Konsequenz aus dem, was wir in den beiden vorigen Akten dargestellt bekommen haben. Wir sehen nämlich hier den Akt der Folter selbst. Wir haben im ersten Akt gesehen, wie Lucie psychisch sich selber gefoltert hat. Wir haben im zweiten Akt gesehen, wie eine Frau diese die Schäden und die das Nachbeben der der Folter tragen muss. Und hier sehen wir den Akt selber. Und das, was Pascal Lugier innerhalb dieser 30 Minuten der puren Folter zeigt, ist mich ähm, weniger als völlig verstörend und ekelerregend. Wir sehen keine Blut von denen, wir sehen keine abgetrennten Köpfe oder so. All das, was wir dort sehen, ist nicht mehr als einfach nur die völlige Verweigerung von jeglicher, von jeglichem Menschsein, von, das völlige Entwürdigen der, des menschlichen Daseins, die, das Fehlen von Liebe und Zuneigung und das bloße Darbieten von brutaler Gewalt und, ähm, ja, bestialischem Verhaltens. Und das ist damit der, der größte Schockpunkt, den Martyr liefern kann und damit so vielen seiner Konkurrenten in diesem Genre voraus ist, indem er nämlich zeigt, warum Gewalt nicht konsumierbar ist. Weil die Gewalt, die nicht ästhetisiert ist, die in diesem Fall ähm, einfach Gewalt selbst ist und auch noch einen Charakter trifft, der uns moralisch nahe geht, der mit uns identifizierbar ist so ekelerregend und so abstoßend ist, dass wir gar nicht hinsehen möchten. Wir werden gezwungen hinzusehen für etwa eine halbe Stunde, bis dieser Film zu Ende ist. Das ist das Letzte, womit der Film uns entlässt. Und gleichzeitig stellt er die Frage, ist das sinnvoll, macht das Sinn? Eine Organisation, die im Sinne des höheren Gutes, des, des höheren Zwecks foltert, die sagt, es muss jemanden geben, der diese Folter auf sich nimmt, um für den Rest der Menschheit, ähm ja äh, zu dienen und äh, Forschungszwecke und Ergebnisse zu erzielen und der Mensch der nur durch Folter ist äh, sie sich quasi damit qualifiziert in in die höheren Zweien des Jenseits einzutauchen der die Tatsache dass wir am Ende sehen dass diese Frau sich nach dem erfahren oder nach den Informationen die Anna mit ihr teilt sich umbringt ist auf viele Art und Weisen interpretierbar hat sie das Jenseits gesehen hat diese Frau sich umgebracht, weil Anna es nicht gesehen hat, weil es kein Jenseits gibt und all das Ganze in purem Nihilismus und der Sinnlosigkeit verfällt, hat sie das Jenseits gesehen und berichtet, dass nur sie dort reinkommt, weil diese, weil diese ähm, Organisation amoralisch gehandelt hat. Der Film entlässt uns mit vielen Fragen, die wir uns nur selber zusammenreihen können, ohne wirklich zu sagen, was genau das Statement ist und die Tatsache, dass dieser utilitaristische Charakter von Glück und Schmerz macht das Sinn, ist es sinnvoll, mit diesen Bildern beantwortet wird, ähm, appelliert an unseren eigenen moralischen Kompass. Diejenigen, die diesen Film als ästhetischen, als ästhetischer Unterhaltung ertragen können, sollten ernsthaft an ihrem moralischen Kompass zweifeln. Und diejenigen, die genauso wie ich Ekelgefühle in der Magengegend haben, die sind, glaube ich, ähm, halbwegs gesund, was das angeht. Der Film fragt aber auf jeden Fall, ist es richtig, den Menschen zu foltern? Ist es, ist es richtig, Wesen zu foltern? Allein aus der Tatsache heraus, dass äh, sie Dinge oder Attribute vorweist, die in die Wiege gelegt wurden. Das sind schon wieder so viele Kommentare, auch auf ähm, Massentierhaltung oder auf äh, Rassismus, auf Morden im Sinne der Religion, die dieser Film damit anreißt. Ohne dass man das wirklich auf die Nase gedrückt bekommt. Und deswegen ist dieses letzte Segment meiner Meinung nach so so viel sagen und so so unfassbar groß, dass ich mich gar nicht traue, auch nur eine Form der Interpretation da wirklich anreißen zu können. An dieser Stelle gebe ich schon mal jedem Interessierten einen kleinen Tipp mit auf den Weg. Es ist nämlich sehr, sehr interessant, was für Theorien, was für Interpretationen und was für Analysen zu diesem Film schon im Internet zu finden sind. Da kann man sich wirklich äh, ein, ganze, ein ganzes Leben mit beschäftigen, ähm, weil wir tatsächlich dort, ähm, wie in jedem guten Stück Kunst, keinerlei eindeutige Lösungen für all das bekommen. Das Wichtige, was ich aus diesem Film allerdings ziehe, ist... Ähm, sein, sein Statement an die Filmindustrie. Gewalt ist nicht konsumierbar und deshalb genauso konsumierbar. Wir so, wir schauen diesen Film an, unter anderem, um uns schocken zu, zu wollen. Und das ist natürlich das Ding, was dieser Film einerseits in Frage stellt. Es gibt viele Filme, die in diese Kerbe schlagen. Ich glaube, das prominenteste Beispiel, was mir so dazu einfällt, ist äh, von Michael Haneke, einem österreichischen Regisseur. Ähm, der Film Funny Games oder auch A Funny Games US, was ähm, in etwa der gleiche Film nochmal ist in der amerikanischen geremakten Fassung. Auch dort widmet sich Michael Haneke dem Thema, Gewalt ist nicht konsumierbar. Und genauso obliegt er dort auch der Falle, dass er die Nichtkonsumierbarkeit der Gewalt damit konsumierbar macht, dass sie äh, den Zuschauer schockt. Wenn ich das so sage, dann... Also ich ich ähm, sage das, weil dieser Film Martyr, ich habe den in meinem Leben zweimal gesehen. Und das war vor etwa drei, vier Jahren. Und ähm, gestern. Aus Recherchezwecken natürlich. Also weil ich mir gesagt habe, ich möchte darüber reden. Das ist ein Film, der mir schon lange irgendwie äh, in der Seele brennt. <lacht> Und da möchte ich Worte drüber verlieren. Und es, ähm, weiß ich nicht, es macht mir nicht Spaß, diesen Film zu gucken. Es macht mir Spaß, darüber zu erzählen und zu sagen, wie widerlich dieser Film ist. Es macht mir aber keinen Spaß, ihn zu gucken. Und äh, das ist so das Paradoxe daran. Einerseits finde ich finde ich diesen Film fantastisch, in der Hinsicht, dass ich ihn nicht mag. Ich mag es, ihn nicht zu mögen. Äh, ich mag es, ihn nicht zu gucken. Und ich mag es, ihn während des Guckens äh, nicht zu genießen. Und äh, das ist diese... Dieses Paradoxe, in den in der Film reinfällt. Genau wie Michael Haneke, der in seinem Film zeigt, wie eine Familie ähm, gefoltert wird und den Zuschauer zum Komplizen erklärt. Äh, ähnliche Situationen, muss man sogar, glaube ich, sagen. Ähm, Mathieu ist dabei aber so, äh, durch, also durch die Tatsache, dass er so europäisch ist, so gnadenlos und zeigt, wie diese Familie komplett erschossen wird. Wir würden in einem amerikanischen Film niemals sehen, wie Kinder erschossen werden vor der Kamera. Wir würden in einem amerikanischen Film niemals sehen, wie, wie, wie hässlich die ähm, Darsteller dafür gemacht werden, nur um uns äh, zu ekeln. Also der Mut zur Hässlichkeit der Darstellerinnen hier ist, ist absolut respektabel. Ähm, und wir würden auch nie solche philosophischen Statements bekommen. Es gibt nämlich tatsächlich ein US-Remake, das ungefähr ein bis zwei Jahre alt ist. Und also ich glaube, der, der größte Witz, mit dem man diesen Film eigentlich schon mal direkt vergessen kann, ist die Tatsache, dass er ein happy end hat und am Ende sich alles in irgendeiner Form zum Guten wiederwendet. Und das, das ist völlig entgegen der Aussage dieses Films. Und es wird völlig verfehlt, was dieser Film aussagen möchte, dass Gewalt in dieser Form, nur äh, quasi den 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 Schock den Schock beinhaltet den den wir damit daraus ziehen möchten ähm, abschließend ähm, bleibt nochmal kurz der Ausblick darauf zu machen was äh, der Film für ein Erbe hinterlässt ich hatte ja gerade schon gesagt dass sich äh, US Studios äh, einem Remake angenommen haben das ähm, also eine absolute Frechheit an das Original äh, darstellt die Tatsache, aber, die Tatsache aber auch, dass nach Märtyrer, äh, nach Märtyr, nach Märtyr, ist ja auch egal, ähm, ich red mir schon ein bisschen die Zunge pelzig, ähm, dass danach kein Film mehr kam, der solche Statements dargestellt hat und dass diese New French Extreme, diese, diese Ära, ähm, so früh, äh, schon wieder... Ich sag mal, geendet ist. Also, es gibt tatsächlich natürlich immer noch in Frankreich so extreme Filme, die in diese Kerbe schlagen und ähm, solche, solche Themen ansprechen. Aber die fliegen mittlerweile eher wieder unterm Radar. Es ist, diese Welle hat so, ist schon wieder relativ abklungen. Ich möchte meinen, so von 2007 bis 2011 oder so kann man sagen, war die, äh, war die da ganz, ganz extrem. Äh, die Tatsache, dass danach wenig kam oder beziehungsweise nichts mehr kam, was mich persönlich in so einer Form so geschockt hat, äh, spricht für das Erbe des Films. Ähm, es gibt viele andere Filme, die sich zum Ziel gemacht haben, durch möglichst visuelle Gewalt äh, zu ekeln und abzuschrecken. Es gibt aber keinen Film, der das Ganze in so einer, in einer künstlerischen Form geschafft hat, dass er die Gewalt nicht einfach als ästhetik als Ästhetikum da, äh, zeigt, sondern dass er quasi die, 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 die Psyche des Zuschauers adressiert. Und äh, Pascal Lugier hat es äh, treffend gesagt, er wollte, er hat sich von der Torture-Pornwelle inspirieren lassen. Die äh, Filme Zeichnen seiner Meinung nach ähm, den Weg des Leidens ab. Er wollte allerdings keinen Film übers Leiden machen, sondern über Schmerz. Und dieser Film ist wahrlich kein Film, in dem wir Leiden sehen, sondern einfach Schmerz, der nicht rational erklärbar oder auf den Grund gebar ist. Psychischer Schmerz. Schmerz durch Folter. Was für Spuren hinterlässt der Mensch durch Folter? Was durch, was für Spuren werden den Menschen durch Leiden hinterlassen? Was kommt danach? Ist das Ganze überhaupt in irgendeiner Form sinnvoll? Wie ist Glück und Leid abzuwägen? All diese Fragen, all diese Symboliken, Nihilismus, Religion, all das fließt in diesen Film mit ein und hinterlässt den Zuschauer mit, ich sag mal, einer großen bunten Farbpalette, aus dem man sich seinen eigenen Teil rausziehen muss. Es gibt, auch Menschen, die sagen, ich finde diesen Film eklig und der hat für mich kein Statement. Das ist, das ist völlig okay. Die Absicht von Pascal Leguier ist eigentlich nur ähm, etwas äh, in der Magengegend des Zuschauers einmal durchzurütteln und den Zuschauer dann einfach genauso leer und äh, ja, verstört zurückzusetzen, wie er ihn aufgenommen hat. Und damit ist macht für mich der Film, der im Sachen Horrorsegment und im Sachen Terrorfilm, Filme, die die Psyche des Zuschauers terrorisieren, ähm, das absolute Endstatement. Da kommt für mich nichts nach. Also das ist mein persönliches Magnus, Opus Magnum. Es gibt Horrorfilme, die ich äh, genießen kann. Das ist definitiv kein Film, den ich genießen kann. Das ist kein Film, der mir Spaß macht. Und nach diesen zwei Exkursen möchte ich den Film auch erstmal nicht mehr sehen. So, das sollen meine Gedanken zu dem Film Martyr äh, gewesen sein. Äh, ich hoffe, dem einen oder anderen hat's gefallen. Dem einen oder anderen konnte ich vielleicht damit so eine kleine Filmperle ans Herz legen. Und ähm ich hoffe, ich habe nicht zu viel gestottert und gehaspelt. Ich habe es selber beim Sprechen gerade eben schon ein bisschen gemerkt. Ähm, dieser Film, der hat für mich einen besonderen Stand, weil ich schon seit Jahren immer versucht habe, mich diesem Film anzunehmen und immer irgendwie gescheitert bin, wie ich es verpacke. Ich glaube, auch heute habe ich es nicht perfekt gemacht. Ich glaube, heute habe ich auch viele Sachen vergessen, in denen ich mir im Nachhinein wahrscheinlich noch denke, ach scheiße, das wolltest du auch noch sagen. Aber es war mir wichtig, diesen Film mal vorgestellt zu haben, weil der so im Dunst der ja, der Videotheken perlen so ein bisschen unterm Radar schwirrt. Der Film ist, glaube ich, meines Wissens nach bis vor ein, zwei Jahren nie wirklich veröffentlicht worden zum Verkauf. Es gab ihn immer nur in der ungeprüften Version in der Videothek und äh, wurde dann, glaube ich, auch relativ schnell indiziert. Und erst im Zuge des Remakes gab es dann die Veröffentlichung in Deutschland in einer stark gekürzten Version. Ja, ähm, in diesem Sinne, ähm, ich hoffe, es hat in, äh, in irgendeiner Form gefallen und ich konnte den einen oder anderen in irgendeiner Form vielleicht ein bisschen damit unterhalten. Ähm, wenn ihr Gedanken und Anregungen dazu habt, ähm, ihr könnt mal auf meinen vielleicht momentan noch im, im stillgelegten äh, Blog gehirn-gulasch.blogspot.de gucken. Dort werde ich einen Artikel einrichten, ähm, in dem ich äh, so eine kleine Kommentarsektion einrichten werde. Äh, das ist ein Blog, den ich vor, ich glaube, zwei Jahren oder so stillgelegt habe und vor ähm, ja, irgendwie drei, vier Jahren mal begonnen habe. Und das Ganze in schriftlicher Form gemacht habe. Seit ich, seitdem ich jetzt so hier über Anchor podcaste, ist das Ganze ein bisschen einfacher für mich. Ich wollte aber die Plattform vielleicht nutzen, um mal so ein bisschen Feedback-Möglichkeiten einzurichten. Wenn es Gedanken, Anregungen und äh, Wünsche, Kommentare, alles, äh, was euch auf dem Herzen brennt, wenn es da irgendwas gibt, einfach da hinschreiben oder hier bei Anchor einfach Kommentare hinterlassen. Ich lese mir das gerne durch, ich finde es jedes Mal ist es für mich ein absoluter Genuss, äh, Filme ein bisschen runterzubrechen, ein bisschen darüber zu schnacken, zu diskutieren und ähm, zu gucken, was ich so dahinter verbergen mag. Äh, in diesem Sinne bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit, ich ähm, verabschiede mich und äh, hoffe, wir sehen, hören uns beim nächsten Mal und wünsche euch äh, nur das allerbeste und eine ganz gute Zeit. Macht's gut. Musik